0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Tiffany at Midnight, me llamo Frida Maya
1: Yo soy Becani Sánchez y venimos con más extrapolaciones
0: El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la luz Porque no sé, siempre es como, ah, la luz, sí, pues, ¿qué es la luz? Pues la, la luz, luz, ¿no? <risa> o sea, pues eso es lo que me da del sol o de un foco y ya, ¿no? Pero realmente, qué, ¿qué es la luz? o oh, ¿La luz la luz tiene masa? ¿La luz pesa? ¿La luz...? La, no sé, ¿la luz? O sea.
1: Sí, la verdad es que encontramos luz en nuestro día a día. No solo del sol, que aparece todos los días. Pero también en nuestros cuartos hay luz. Este, usamos la luz para leer en la noche. Usamos la luz para muchas cosas. Pero no sabemos exactamente qué es. Y entonces Frida vino... Conmigo estamos platicando casual y Frida me dijo como, like, ¿qué es la luz? Tú, o sea, ¿qué es? Y entonces descubrimos algunas cosas sobre la luz que están muy interesantes que les vamos a compartir. Ok, empecemos con la definición así tal cual de la luz, así en corto, este, la definición de la luz.
0: Yo la definiría como, como una onda electromagnética que oscila, en otras palabras, hay de cuenta que, como dicen, pues la luz es electromagnética, es decir que tiene un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces cuando el campo eléctrico baja, el campo eléctrico sube, y así simultáneamente, pues, eso crea una onda, y esa onda le llamamos la luz. Y cuando decimos que, que, oscila, en, que oscila, es decir que oscila en un plano, o sea que tienes un, un eje X un y Y, entonces van oscilando. ¿No? y la luz está compuesta por fotones. Así quiero así que sea como la definición, como, como dirán, mira, la luz, si me preguntan qué es la luz, diría eso.
1: Sí, 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 entonces ya quedamos que la luz es una, dijimos que la luz es una onda electromagnética que se conforma por fotones, pero los fotones son partículas, pero decimos que es una onda, está un poco confuso el asunto. Y no solo para nosotras y ustedes. Ha sido un debate sí. durante mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, muchos mucho tiempo. Mucho tiempo,
0: demasiado, diría yo.
1: <risa> mucho tiempo, sí, sí, sí. Y entonces, pues la verdad es que, como estábamos diciendo, la luz ha estado en nuestro día a día así como ha estado en el día a día de los físicos pasados. Entonces, como ya sabemos, los físicos son muy curiosos y quieren descifrar. Cómo funciona el mundo, entonces se preguntaron eso ¿Qué es la luz? ¿Es una onda? ¿Es una partícula? Este, y entonces Yo voy a empezar con un físico que se llama Christian Huygens. Huygens, No sé cómo se pronuncia Not sure Frida, ¿sabes cómo se
0: pronuncia? Ni yo, ni yo sé cómo se pronuncia No, la verdad es que no Pero ese físico, Ajá. ese físico Este uh -huh. dijo, no, pues es que la luz es una onda
1: y se transmite a través de un medio que se llama éter. ¿Qué era el éter? ¿Cómo sabía que era una onda? Nadie sabía. Nadie sabe. Se la inventó. Se la inventó y dijo, pues es una onda.
0: Punto. Sí, decían que era el quinto elemento, ¿no? O sea, ajá, como, ¿Ah, tenemos los cuatro elementos. Tierra, fuego, aire, no sé qué Y éter. Y todos como, okay, oh, ok, sure. éter. Got it, got ajá. it.
1: Pero después viene Isaac Newton, todos conocemos a Isaac Newton, como el de la manzana. <risa> y dijo, no, no, es una onda, es una partícula, porque así se explica la refracción. Ubican el prisma, que entra de un lado la luz y sale del otro lado como de colores la luz. Entonces hace ese experimento y dice, pues la luz es una partícula debido a esto. Y todo el mundo dice como, sí, sí, suena, suena razonable. Isaac Newton era un gran científico en el tiempo, y entonces todo el mundo le creyó y dijo como, sí, suena muy razonable.
0: Sí, era, era muy respetable, sí. Nadie lo cuestionó. Sí.
1: Hasta que llega Thomas Young, que dice, no, otra vez la luz es una onda. Y así, o sea, después sigue Albert Einstein, que dice, no es una partícula, y se forma como toda esta... Digamos, guerra Entre si es una onda o una partícula Y entre la sociedad eh, Científica Se, se dividen en, en bandos Que algunos dicen que es una onda Otros dicen que es una partícula Hasta que llega Luis de Broglie Tampoco sé si estoy pronunciando eso bien Pero
0: Ni yo sé, ni yo sé Pero, pero es, ese Ajá. Dice,
1: ¿saben qué? Es los dos es una onda y es una partícula, eh, porque toda partícula se comporta como una onda y toda onda se comporta como una partícula, y es como esta dualidad de onda-partícula que es la luz.
0: Sí, a los físicos no les gustó eso, fue como de no, espérate, ¿cómo que es una onda y una partícula? ¿Qué te pasa? Pero sí, ha sido ha sido un debate eterno, hoy en día ya es como es una dualidad, es ambas. Sí. Es, depende de depende cómo la miras, cómo se va a comportar, si como una onda o como una partícula.
1: Escuché que dijeron que es como un cilindro. Depende de dónde lo miras, o es un círculo o un cuadrado. Pero en realidad es un cilindro, es los dos. Entonces eso como que me aclaró un poco el asunto. Entonces sí, es, una, es las dos, es una onda y es una partícula.
0: Si sí, no es como, es algo relativo al observador. Y creo que, o sea, eso pasa mucho mucho en física, que a lo mejor como que cuesta un poco a veces entenderlo, ¿no? A mí como que de repente como algo puede medir diferente si yo lo mido a que tú lo midas. Uh -huh. y, y es eso, porque es relativo al observador. Si tú estás en Marte vas a ver algo diferente a que si yo estoy aquí en la Tierra. Y así es la luz, ¿no? Y luego, o sea, estaba... Hay un libro que se llama El bosón de Higgs, no te va a ser la cama. Te lo recomiendo, gente, está muy bueno. Está muy, está muy divertido que habla de física y de ciencia y en general. No, tengo una pregunta de física, voy y consulto ese libro porque sé que tiene la respuesta. Y hablaba sobre cómo decimos como, bueno, es que la luz es como una como una onda, es como una ola de mar, pero también es una partícula, como una bola de billar, ¿no? O como una canica, ¿no? Y entonces, ¿cómo intentamos dar el, el cómo? O sea, ¿cómo es que un electrón se parece a esto que vemos todos los días en la vida? Bueno, no todos los días de la vida, pero algo que es común, ¿no? Es cómoda ah, porque así el cerebro humano lo puede entender mejor. Y decía, usaba la palabra como mundano. O sea, y cómo decir, como, decir, como, y diremos decir, como es que el electrón es esto, o sea, para, se parece a esto. Y es como de, bueno, pero cómo queremos entender algo que ha estado aquí desde que tenemos uso de razón y muchísimo antes y fue de las primeras cosas que se crearon en el Big Bang como algo que, que nosotros nosotros creamos, uh -huh. porque está como nuestro eh, egocentrismo, o no sé qué, qué sería, pero de decir como ah, es que para entenderlo hay que encontrar similitudes en nuestro mundo actual. Ah. Que ojo, eso, eso ayuda mucho, ¿no? O sea, sí. Hasta cierto punto, pues, que, ¿qué mejor forma de entenderlo que, que decir, ah, es que se parece como una ola de mar?
1: Algo que puedes visualizar, ¿no? Lo, lo comparas con algo que puedes visualizar y que puedes entender, este, porque lo ves. En tu día a día, digamos
0: Sí, sí, ¿no? Entonces, como que a como ¿Qué tanto podemos entender de los electrones O de los fotones, no? Si a cada hora intentamos comp compararlo con cosas Pero a cierto punto es como, bueno Si no lo comparamos, no lo podemos entender Es cierto, es cierto <ríe> Entonces, no sé, es un tema Es un tema medio curioso
1: Ok, entonces ya vimos Que la luz es una Onda y una partícula Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale la luz o cómo se forma la luz?
0: dónde se, se origina? Ajá. Así pues, yo diría, bueno, no yo diría, más bien es así, o sea, <ríe> según, según la información, así va la, así va la cosa. Pues la luz se forma por saltos en los electrones, así tomamos como, en ejemplo, el, el diagrama de Bohr, que creo que sí lo hemos visto, en, el, en la escuela lo enseñan, es como que tienes los protones y los neutrones en el núcleo, Luego tienes como líneas alrededor Como un círculo Y hay electrones no Y eso se llaman orbitales
1: uh -huh.
0: que, que así no se ve un electrón es, es, es más abstracto, ¿no? Pero fue como de este diseño Lo vamos a usar porque lo podemos entender bien Y luego tenemos esta concepción que, que los electrones se parecen al sistema solar O sea, que es como hasta el sol En el centro Y luego están así sí
1: Me acuerdo que me, nos los enseñaron En quinto creo con Miss Allison, y creo que eso fue lo primero que pensé, fue como, esto es un mini sistema solar.
0: Es un sistema solar, sí.
1: Y creo que al principio ni sabía bien qué era, porque ya ves que tienes que ver, este, dos caben aquí, tres caben allá, y mi cerebro que le gusta organizar cosas fue como, this, this is great. Pero la verdad no lo entendía, pero bueno, eh, me fui un
0: poco por la tangente, continúa. <risa> No, sí, yo tampoco a veces lo entendía, como de, ¿cómo? ¿Pero por qué aquí entran dos y, y no entran cuatro? ¿Por qué dos O sea? no sé, pero pero sí, bueno, entonces cerca está en cuando los electrones, eh, ocurre algo externo a ellos, así en, en física decimos que pues se, se excita, un, elex, un electrón se excita, entonces este electrón se va a una órbita que está más, una orbital que está más cerca del núcleo, o sea, un orbital más inferior. ¿no? Uh -huh. y cuando salta ese saltito este emite energía en forma de radiación y algunos de estos saltos producen radiación visible que es la que llamamos luz y pues la forma en que se manifiesta es a través del color o sea la forma en que podemos ver esta radiación pues es un poquito del espectro pero bueno los colores es todo un tema para otro podcast no estaría sería cool hablar de los colores no estaría estaría muy interesante.
1: Sí, esa cool cero. Sí, sí, sí. Pero sí, entonces cuando los electrones hacen este salto, eh, producen radiación. Pero lo que nosotros llamamos como luz, es la luz visible. Porque dentro de estos saltos producen diferentes tipos de radiaciones, que son todo el espectro electromagnético. Y todo depende de la frecuencia. Porque como ya me has dicho, este, la luz puede ser una onda. Depende de la frecuencia que tienen Si es visible O si no es visible Que son como todas estas Diferentes frecuencias
0: Sí, son pues longitudes de ondas ¿no? Bueno, o sea que Depende el espacio entre la longitud de onda O sea, la longitud no es cuando sube Y cuando vuelve a bajar uh
1: -huh.
0: El espacio que crean esas montañitas que quedan en el medio ¿Qué tan ¿Qué tan separan están estas longitudes de ondas?
1: Yes, yes Y Entonces tenemos como todo este espectro de diferentes longitudes de ondas, como dijo Frida. De un lado tenemos los rayos gamma, del otro lado tenemos este, la luz visible, el infrarrojo. Un quick random fact que quiero incorporar porque se me hizo muy tierno. Que los <ríe> algunos insectos como el abejorro pueden ver las ondas UV, las ultravioleta, entonces que nosotros podamos ver... Eh, la luz visible, que son como los colores, es nada más porque nuestros ojos evolucionaron de esa forma. No es que tengan algo especial, las ondas... No, 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 es nada más porque nuestros ojos se adaptaron para poder ver esas. Los abejorros también pueden ver otro tipo de, de ondas, y así depende de más de como nuestra anatomía que las ondas. Las ondas están ahí, y nada más es lo que nosotros podemos ver.
0: Y creo que Darwin estaría muy orgulloso de eso. Sería como, sí, es que la evolución, ya lo vieron, la ya evolución. lo vieron los ojos en la evolución. Pero, pero sí, ¿no? Está está interesante como, es como vemos estos colores nomás porque sí, es porque pues, servían para la evolución, los rayos ultravioletanos no servían para la evolución y fue como esto, esto no lo incluyen en los ojos humanos.
1: Ajá. Y aunque no podamos ver algunas de estas ondas que tienen diferentes amplitudes, las usamos para otras cosas. Por ejemplo, las usamos para saber de qué están hechas algunas estrellas, porque pues, no podemos ir al espacio... bueno, todavía. O sea, sí podemos ir al espacio. <risa> Be with me. No podemos ir a una estrella y como agarrar una muestra de la estrella y decir como Oh, lo voy a examinar en un laboratorio para saber de qué está hecha. Este, y entonces usamos los, las ondas electromagnéticas para saber de qué están hechas. Eh, también es por el uso de las ondas electromagnéticas que sabemos que el universo se está expandiendo.
0: Se está expandiendo, qué miedo. Cómo me gusta eso, que el, el universo está expandiendo. Y cada día se... bueno... Decir día y hablar del universo está medio raro, ¿no? Como decir como, Bueno, es ¿sí que cada día y es como... El universo no le importa nuestra rotación de la Tierra <ríe> alrededor del Sol. Pero bueno... Pero cada, cada vez se, se expande más rápido. ¿lo uh -huh. ¿no sabes? Y nadie sabe muy bien por qué. O sea, bueno, sí sabemos por qué. Pero es como... Bueno, pues porque sí.
1: <ríe> yes. Yes. Ahora estamos hablando de que... Usamos estas ondas para ver qué están hechos los planetas, para ver cómo se está expandiendo el universo, pero...
0: También son la base de la comunicación, ¿no? sí. o sea, si no si no fuera por las zonas electromagnéticas, no no pudieran escuchar esto, no, no podrían ver Netflix, no podrían hacer muchas cosas,
1: o sea... Es muy cierto, es muy cierto.
0: Es, es algo esencial hoy en día. Y es. Pero procede, de ¿no? just go, go ahead, go ahead.
1: Se me me vuela bien Tito. Espérame, espérame. Ah, ok, ok. Estamos hablando de cómo las usamos como en el espacio. Pero, ¿cómo viajan en el espacio? Y ahora nos vamos como a centrar otra vez a nada más la luz visible. Le llamaremos la luz en, en, en el resto del podcast, pero nos referimos como a la luz visible. Eh, ¿Cómo viajan en el espacio? ¿Cómo es eso posible si el espacio es un vacío?
0: Eso, eso es muy interesante. Porque, ok, para entender esto a veces hay que empezar como, como el sonido, ¿no? Porque nos dicen como es que, bueno, es que el sonido no puede viajar en el espacio. Y, y bueno, un, el sonido es también una onda, pero es una onda de presión. Es decir, que necesita presión acústica. En este caso es el aire, o sea, aquí en la atmósfera tenemos aire, entonces es por eso que aquí hay sonido. Pero entonces el sonido necesita un medio para viajar y la luz, ¿no? Entonces por eso que... Que George Lucas, o sea, ¿por qué suenan? ¿Por qué suena cuando le disparan a las naves de Star Wars? It doesn't make any sense.
1: George Lucas desafió demasiadas reglas de la física. No les puso atención, dijo, ¿saben qué?
0: Sí, no, o sea, o sea, es que no puede sonar, Es como, no, ¿por qué están sonando?
1: sí, sí. No, no, y luego Las, las naves con gravedad artificial <risa> Aunque sea una como tiny, tiny, tiny Así bien chiquita la nave Tiene gravedad artificial Y es como,
0: oh Sí, o sea, o sea, a lo mejor te la puedo comprar más Pero no, no, no No Porque es como, ah, sí, o sea, como que nadie le importa Es como, no me vamos a bajar en el espacio Todo, todo bien, todo así Aquí andamos y me acuerdo que, que ayer que estábamos pues, planeando, como que íbamos a decir en el podcast, de Karen me dijo, como, es que también tiene, o sea, en el espacio las navitas tienen dirección, o sea, se ve como de mí, esto es lo de arriba, esto es abajo, y están moviendo todas en la misma dirección. Y, y me quedé como, ah, no manches, es cierto, o sea, pues no, en el espacio no hay como un arriba o abajo, es, es solo espacio. Es, es, sí, sí, sí. Es muy grande como para decir, como, mira aquí, esto, es, esto está abajo, esto está arriba, ¿no? Pero sí, no, ¿qué, qué pasa de George Lucas? Yo esa no se, no se la compro.
1: No, no se la compro, no se la compro. Y luego también tiene viajes a la velocidad de la luz. Sí, eso te iba a
0: decir, que ni hablemos de viajes en el tiempo, porque, bueno, viajes a la velocidad de la luz. No, 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 ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué, qué es esto? Y, y bueno, ya que estamos pues hablando de la luz, que eso pues, es el episodio, ¿no? Pues bueno, la luz viaja... Aproximadamente, porque re, re, se redondean los, los números a 300.000 mil kilómetros por segundo, que es muchísimo, gente. sí. sí, sí. Es muchísimo, o sea, por segundo, o sea, quiero que te imagines eso, pero por segundo. Y, y entonces también están. La, hay una medida, pues es que es, es un año luz, ¿no? O sea, está a una distancia luz que la gente la confunde con el tiempo. Y, y, y eso, eso me enoja un poquito. Porque de repente es como. ¿Cómo es que no me voy, no me voy a graduar en, en cinco años luz? Y yo... Bueno, pues con esa definición de año luz... No te vas a graduar. O sea... Perdón, perdón, pero no te vas a graduar. Este... Eh, un año luz es una distancia de... Es, un, es una medida de distancia, no, no de tiempo. Pero es que a lo mejor es que decimos como año... Pues a lo mejor que sentimos como... Ah, es de tiempo, ¿no? Pero... Sí. pero pues O sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo... El sol está a 8 minutos luz de la Tierra. Y eso quiere decir que tarda la luz en llegar a la Tierra en 8 minutos. O sea, tú ves y volteas al sol. Bueno, no vean al sol directamente, pero.
1: Fue irresponsable, ¿verdad?
0: O sea, sí, sí, pero, pero si un día lo hacen, tengan en mente que están viendo el sol de como fue hace 8 minutos. Bueno, no lo hagan.
1: ¡No lo hagan! O sea. Pero bueno, hipotéticamente, si pudieran ver al sol
0: sin dañarse los ojos... Ah, correcto, correcto, sí. Eh, no sigan mis consejos, gente, no lo hagan. Estar <risa> viendo al sol como fue hace ocho minutos. Y pues pasa así con muchas cosas. Antes ¿no? cuando dijimos como, ah, es que está a dos años luz, que estás viendo como fue hace dos años, ¿no? Pero bueno, o sea, la, creo que Andrómeda, la galaxia que está más cercana, está a dos mil años luz. Sí. <risa> Está, está medio lejos, está, está muy lejos Está
1: medio lejos y, y
0: es la más cercana
1: Ok, entonces yo tengo una pregunta Por ejemplo, puedo decir que viajando a la velocidad de la luz <ríe> Se va a enojar Frida conmigo Este, Si digo que, me, que si estoy viajando a la velocidad de la luz no es posible En una nave ¿Qué? Ya me siento George Lucas desafiando las leyes de la física
0: <risa> Pero teoriz, teoriz, teorizar es bueno, Becani Teorizar es bueno Es parte de la vida, ¿ok?
1: Ok, ok, okay. Este... Me va a tomar 8 minutos llegar al sol ¿Eso está incorrecto o sea,
0: No O sea, decir que no O sea, que si tú viajas a la, a la velocidad de la luz tardarías en llegar 8 minutos
1: Ok, ok, ok
0: Si sí, no, pero entonces... Sí, aquí okay, viene el problema de que dicen como, bueno, que viajemos a la Océana de la Luz, pues no podemos salir ni de la galaxia. O sea, sí podríamos hacerlo, pero ¿cuánto tardarías, no? O sea, si, sí. si androme está a dos mil años luz...
1: Ya nos desintegramos pues... para el, el tiempo
0: de que llegamos. No, pues sí, Luma, la Becani, tenemos dos mil años de historia True. desde que nació Cristo. <risa> I'm just es
1: cierto, es muy cierto. Um... Ok, ya hablamos sobre la definición de qué es la luz, este, que la dualidad entre onda-partícula y de dónde viene la luz, que es parte de un gran espectro electromagnético, eh, y unas cosas más sobre cómo viaja el espacio, pero ahora vienen unas preguntas un poco confusas, unas preguntas que ya que sabemos qué es la luz y el origen de la luz... Se empiezan a hacer preguntas sobre la luz. Entonces, ¿gustas empezar con este tema, Frida?
0: Eh, sí, me da un poco de miedo empezar este tema. ¿Por qué? Porque, porque yo me creo que ahora me confunde.
1: Es como abrir una caja de Pandora. Ah, no. O sea. Sí.
0: Es la caja de Pandora.
1: Cada, pre, cada respuesta viene con dos preguntas más.
0: Sí, exacto, sí, exacto, sí. Eh, bueno, la pregunta es si. Ok, los fotones. Es, es una partícula, no más, antes los fotones es una partícula que, que no tiene masa. O sea, así los fotones, como, ah, los fotones no tienen masa. Uh -huh. Entonces, como, ah, cool, cool, ok, ok, I got you. Como decía Jake alta cool cool, 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 no doubt, no doubt. Pero, <risa> pero entonces, pues si un fotón, <risa> entonces, pero si un fotón no tiene masa, entonces la luz pesa, ¿sabes? O sea, creo que... El primer instinto de decir, como, ah, no, pues la luz no pesa, ¿no? Pero entonces, ok, pero si la luz no tiene masa, pero Einstein dijo que la energía es igual a masa, entonces, ¿la luz no tiene energía? ¿Porque no tiene masa? Y, y te quedas como, oh, wait. Uh -huh. <risa> si no, o, o sea, ¿y pues, cómo puede tener energía si un fotón no tiene masa? Uh -huh. ¿Sabes? O si no tiene masa, ¿por qué la gravedad curva la luz? Y te quedas como, bueno, pues. <risa> Pues, no sé, confunde, ¿no? Y, y creo que todo está, todo está como... Que es, la confusión está en los conceptos que usamos. Porque, ok, esto es un dato que yo me enteré hace como un, un día y me voló la cabeza. Pero es que pues la famosa ecuación de Einstein de E es igual a mc al cuadrado, que hay que decir que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿le falta algo? O sea, esa, esa no es la ecuación completa. Y yo como... ¿Qué? que le falta algo de, de la relatividad. Esa ecuación pues es, viene de las ecuaciones que hizo Einstein de la relatividad. Eran 10 ecuaciones, están muy complejas. Yo las vi y dije, ¿por qué, ¿por qué no tiene espacio? O sea, era como renglones enteros de pura ecuación matemática. Y dije como, bueno, eh, está interesante, pero ¿qué, ¿qué quiere decir? ¿No? Y pues bueno, o sea, lo que la ecuación quería decir es que la masa... No es la única fuente de energía de una partícula, porque también tiene su momento lineal, que es también fuente, fuente de la energía, ¿no? Y porque algo que en la ecuación completa pues algo que incluye factores de le pueden le meten una p y otros numeritos, pero la p quiere decir el movimiento. ¿No? Entonces le meten le meten el movimiento y, y entonces a lo que la conclusión de Einstein fue como, bueno, es que la energía también es, es un momento y también es energía es más en reposo. Pero, o sea, como saltando un poco de tema, uh -huh. o sea, es el mismo tema, pero otra, otra definición. Uh -huh. Es como, cuando decimos que es que la luz pesa, ¿qué entendemos por lo que es pesar, no? O sea, es como, bueno, pero ¿qué, ¿qué es el peso en sí, no? Y pues podemos decir como, bueno, es que el peso se da por la cantidad de gravedad, ¿no? No Es como, ah, bueno, pues depende cuánta masa tenga un objeto y cuánta gravedad esté aplicándose a esa masa, pues es lo que va a pesar el objeto, ¿no? Por ent entonces, por ejemplo, yo por tener gravedad, voy a modificar el espacio. Como hay una forma muy elegante de decirlo, que la dijo un físico teórico estadounidense que era John Archibald Wheeler, que también no sé cómo se pronuncia el apellido, <risa> pero supongamos que lo dije bien. <ríe> y dice, la materia le dice al espacio cómo curvarse el espacio le dice a la materia cómo moverse yo ese final tuve que ver como tres veces porque no lo entendía cuando lo entendí fue como, ah, ok, ok, o sea, ok pero entonces, a ver, con toda esta información pues es como, ok, pero, pero ¿cuál es, la, cuál es la, la respuesta? o sea, ¿la luz pesa o no pesa? y en concreto pues la luz no tiene masa pero sí tiene energía uh -huh. y siempre es como, bueno, ¿y la luz pesa? Pues yo pues, diría que en el sentido clásico no pesa, ¿okay? ¿ok? Pero también hay que entender que el sentido clásico, o sea, el de Newton, pues está incompleto porque hay que también, tenemos que acudir a la visión de Einstein sobre qué es la luz. okay, Entonces, en la visión de Einstein, en, en la realidad general, este, la gravedad no es una fuerza, es un movimiento. Entonces, podríamos decir que la luz gravita en ese, pues, en ese campo y... Y podríamos decir que la luz curva el espacio-tiempo porque tiene energía y tiene momento. Aquí, aquí es como entre muchas comillas y así como muy. muy como. Eh, pues. Entonces, entre comillas, entre un punto de vista como clásico, la luz pues sí se curva a la presencia de un cuerpo con gravedad, ¿no? Y pues entonces en ese caso sí pesa y causa gravitación, ¿ok? ¿Ok? Pero. No vayan por, por, no por ahí diciendo, es que la luz pesa. No, no, no pesa, no pesa. O sea, eso es muy entre comillas, muy como de, bueno, sí, si como cortamos definiciones y aquí hacemos esto, y aquí le metemos esto. Sí, la, la luz pesa, ¿okay? pero, pero entonces tal vez puede ser que la pregunta en sí no esté, no esté bien formulada. O sea, la luz, la luz pesa porque, o sea, el peso lo ve desde un sentido como clásico, o sea, desde un sentido como newtoniano de lo que Newton tenía su definición de qué es pesar, pero un fotón lo ves de, desde pues, una visión moderna sobre qué, qué es la luz, entonces quieres aplicar algo del, de la física clásica, a algo de la física moderna, como que ahí dices como, bueno, aquí algo no cuadra, aquí algo no encaja. Digo que a lo mejor está en la pregunta, es realmente entender por qué, o sea, ¿qué, qué entiendes tú por pesar? Pero no sé, no sé si realmente dije algo, o sea, quiero, quiero pensar que sí si dije algo. Pero pero no sé, Kani. ¿cuáles son tus pensamientos? because go ahead, go ahead.
1: Ok, ok, yo estaba pensando, cuando este, pusimos esta pregunta de si un fotón no tiene masa, la luz pesa. Primero pensé, ok, entonces ya vimos como la luz en forma de onda, que es como el espectro electromagnético, y si lo vemos la luz en forma de partícula, que es el fotón, vamos ahora como ponernos como viéndolo de esa forma, ¿no? Si es un fotón y los fotones no tienen masa. Primero, lo primero que me vino a la mente fue como ¡how! O sea, como una partícula no tiene masa. Y luego eh, empecé como a investigar y me di cuenta de que en realidad no, tené, no, no tenía una definición de masa.
0: Sí. O sea, o sea ¿qué, qué, es, la ¿qué masa? es la masa? ¿Qué es la masa?
1: <risas> ¿Qué es la masa? Y resulta que Muchos han tenido esa pregunta también. Einstein dijo, ¿qué es la masa? Y la verdad, esa pregunta se quedó así, abierta a, a interpretación durante mucho tiempo, eh, hasta que vino una posible solución, que era el modelo estándar, que es una teoría, es una fórmula en la que describe partículas que no tienen masa. Y entonces fue como, wait, ¿por qué se están complicando la vida tanto? Si ya no saben qué es la masa... Y ahora están diciendo que hay partículas sin masa. Están haciendo más preguntas cuando todavía no han respondido la primera. Pero bueno, dije, ok, vamos a seguir viendo qué sucede. Y entonces...
0: Aquí aquí tengo la definición de qué es la masa según la RAE, Cani, por sí.
1: ¡Hala! ¿Qué dice la RAE que es?
0: Aquí está, mira. Según la RAE dice que la masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo que depende de la fuerza que se le ejerza. Y por fuera se refiere a la gravedad. Y fue como... Oye, Ray, qué tus definiciones, que nadie entiende, pero... Pero, oh, sí, es que es la Ray, ok.
1: <risa> ok, y entonces dices como, bueno, ok, la masa, la gravedad, y fue como, oh, ok, ok. Pero luego, ¿qué pasa cuando estás en el espacio? Técnicamente no hay gravedad, ¿qué está pasando ahí? Y entonces en 1964 dicen como, tenemos una solución. Ya sabemos algo que va a resolver todos estos problemas de la masa, este sí, si, qué es la masa, cómo puede haber partículas sin masa y es algo que se llama el campo de Higgs.
0: El campo de Higgs, uff, amo el campo de Higgs. O sea, o sea, I love Higgs. Bueno, well, este, más no, es que antes de, de hablar de, del campo de Higgs. Me gustaría dar también la definición de que según Newton, que para él, ¿qué era la masa? ¿Ok? Y así sea okay. como... Ok. Ah, ok. Entonces, bueno, o sea, Newton decía que era una propiedad intrínseca. No, intrínseca. In... Intrínseca. <risa> ¿Cómo se pronuncia? No Ni sé. idea. Intrínseca. Así. Intrínseca. Okay, bueno, okay. Y, bueno... Esa palabra que quiere decir que, que es propio de la cosa, o sea, que, que se experimenta a sí misma, es decir, que no depende de las circunstancias. ¿Ok? O sea, que cuando dice no, que no depende de las circunstancias es que, pues, que haya atracción gravitatoria. mhm you know? uh -huh. Pero entonces, pues podríamos decir como, como la masa es la resistencia al movimiento. ¿Ok? Y entonces aquí entra la pregunta, ¿por qué no podemos viajar más rápido que la luz? Pues por eso porque la más resistencia al movimiento, entre más masa, más resistencia a este movimiento, más resistencia a poder viajar a, a velocidades similares a la velocidad de la luz, cuando decimos como, bueno, es que pues, el electrón, digo, el, el fotón, el fotón no tiene masa, es por eso, porque ah, no, tiene, no tiene resistencia al movimiento.
1: No hay nada que pueda ir más rápido que algo que no tiene masa.
0: Exacto, exacto. Y, y pues bueno, o sea, la masa pues, como había dicho Becani, pues según según la relatividad, pues es este, la gravedad es el efecto de la deformación del espacio-tiempo producida por la acción de la masa. Pero aquí entra algo muy interesante que siempre estamos hablando como, "Ah, sí, este, según la relatividad, la relatividad, ya, ah, según Newton o según Einstein, ¿no? Pero pero aquí se nos falta siempre un factor que es, ah, bueno, ¿pero qué, qué dice la la física cuántica de esto? que es la ciencia que estudia lo más pequeño, lo más pequeño. Pero, seamos honestos, nadie entiende la cuántica, ni, ni los padres de la cuántica entendían qué era. Uh -uh. Y hay una frase de un físico, que no me acuerdo cómo se llama, pero decía como de, si crees que entiendes la física cuántica, realmente no la entiendes. <risa> <risa> pero bueno, según la cuántica, las partículas que como, bueno, pero cómo puede afectar la masa a una partícula que casi no tiene masa, o sea, sabes, o sea, una partícula, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes pesar la masa de una partícula? Entonces, no tiene sentido, de una vez como... Uh -huh. Pero, pues, tengo que leer esta información mecánica, voy en o sea... Me te voy a ir literalmente lo que, lo que tengo aquí, dice. Según la cuántica, uh -huh. la masa de las partículas es el efecto de un campo cuántico actuando en ellos. Este campo se le conoce como el campo de Higgs por el físico que lo teorizó, Peter Higgs. En 1960, pero apenas se confirmó en 2012.
1: 4 de julio. El 4
0: de julio, sí.
1: Oh, ¿cómo se
0: llama? <risa> entre más interactúa con el campo de Higgs, mayor es la inercia del movimiento y mayor masa tiene la partícula. Es decir que entre más interactúas con este campo, mayor masa va a tener esta partícula. Y puedes entenderlo como una piscina de bolas. Que dentro de, o sea, la piscina sería el campo de Higgs y las bolas serían esta, esta como resistencia que, que hay. Entonces entre, entre más pelotas hay te, te va a ser más complicado moverte Pero lo complicado de esta... O sea, lo único que no puede encajar en esta analogía Es que aquí hay como una imposibilidad al movimiento O sea, no te puedes mover Lo que pasa aquí es que entre más pelotas hay Entre más interactúa con el campo de Higgs Más masa tiene las partículas O sea, no, no es... No... no tiene
1: nada que ver con el movimiento
0: Ajá, sí Además que... El campo de Higgs fue, es, es, es complicado. Sí, sí. Entonces los físicos hasta ahorita esto es lo mejor que han tenido para, el, para los mortales.
1: Sí sí yo escuché una analogía similar sí. que es de que si está como si estás en una fiesta y llega una persona famosa.
0: Amo esa analogía. Like...
1: Amo esa analogía. ¿Qué okay. um... bajé? Este, pues más, o sea, muchas personas van a correr a ver a esa persona Y pues van a estar como ahí rodeando a la persona Y hay otra persona al lado Que nadie la conoce No sabe quién es Y entonces nadie se le va a acercar A esa persona, nadie va a rodear a esa persona Este Y esas son las diferentes tipos de Partículas Una, la que ya me confundí
0: Hasta ¿Qué ahí Me dice de cani <risa> Sí, ¿no? Porque, o sea, es que la, hay partículas que, que pesan más que otras partículas, ¿no? Es como... Así funciona la vida, ¿ok? O sea, hay cosas que pesan más que otras cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué la luz no tiene masa? Pues por lo mismo, porque no interactúa con el campo de Higgs. Entonces, al no interactuar, al no ser... Al no ser popular, pues no... No, muchas personas van alrededor de él. Y entonces, por eso, el futuro no tiene masa, ¿y you know? yes. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero aquí, aquí entra un problema y... Es que el campo de Higgs no le da más a todo. <risa> Uy, la vida sería más fácil si el campo de Higgs le diera más a todo. Pero, pero no, pues ¿por qué? Porque la energía pesa, la presión también pesa. ¿Sabes? O sea, por el mayor ejemplo es igual a m al cuadrado. La energía también es, es masa, la energía tiene que pesar, ¿no? O, o bueno, a lo mejor, no sé, un ejemplo que, no sé, que fue como, ah, este, con este ejemplo creo que puedo entenderlo mejor. Y pues bueno, el protón. Tenemos al, al protón al que es positivo. Stay positive, people. Yes. Sí. El protón está hecho de, quart, de dos quarts up y un quark down. Frida, ¿qué son los quarks? ¿Ok? Son, son otra partícula elemental.
1: Son subpartículas, sí.
0: En mis partículas elementales, ¿ok, people? O sea, sí, había otro, había otro físico que tampoco me acuerdo de su nombre, pero no, no me acuerdo a veces de los nombres. Tengo, tengo un problema con los nombres.
1: Acordándose de los nombres, escribiendo los nombres, en general los nombres
0: no son... Sí, no, no son lo mío, pero que decía como si hubieras que si hubiera sabido que había tantas partículas con diferentes nombres, <risa> se hubiera vuelto botánico.
1: Sí, 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 o sea, es como cuando antes pensaban que el átomo era lo más chiquito que podía haber. Y luego lo abrieron a la mitad y dijeron como, oh no, hay muchísimas cosas adentro. ¡Damn! Entonces dijeron como, bueno, ahora tenemos los electrones, los neutrones, los protones, esas son las cosas más chiquitas. Y luego dijeron como, oh no, lo partieron y había cosas adentro, que son las cosas que los conforman, que son los quarks.
0: Los quarks, los... Sí. Y hasta ahorita esos es son los más pequeño, pero imagínate, a lo mejor un día descubrimos de qué están hechos los quarks y hay algo todavía más pequeño. que los quarks <risa> sería, sería interesante no o sería como de, oh, oh ok. Ah,
1: es como, no sé, me recuerda a las. ¿Cómo se llaman las esas muñecas?
0: Las matrushkas.
1: ¿Así se llaman?
0: No, <risa> Bueno, las, las, las que.
1: Las rusas, no. Las
0: que son las rusas, ¿no? Las rusas. Ajá, ajá. Las matrushkas. ¿As?
1: No sabía Mamá. Las
0: matrioshkas, sí, la historia de las matrioshkas. Pero todo el mundo dice las, las muñecas rusas.
1: Oh, ok, ok. Esas muñecas que las abres y cada, hay como una más chiquita y ya está como mini y piensas que ya no va a haber nada adentro, pero siguen habiendo más chiquitas.
0: I don't know. Sí, están, están curiosas. Me gustan mucho esas muñecas. Me gustaría tener una no sé. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No sé, nomás por la anécdota. ¿Sabes? Por la pero pero bueno, como estaba diciendo, el campo de Higgs pues, no le da más a todo. Un, un ejemplo es como el protón, ¿no? que está que como había dicho, está hecho de dos quarks up y un quark down, que son otras partículas elementales. Pero bueno, el, el quark up tiene una energía de como 2.5 megaelectrovoltios, okay? y el quark down tiene una energía de 5 megaelectrovoltios. Entonces, como, bueno, si tienes dos quarks up y un quark down pues alrededor más o menos tendría que dar una energía de 10 megaelectrovoltios, ¿no? ¿Tú qué dices O sea,
1: Sí, como sumándolo
0: tal cual, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, sumándolo, ¿no? De que ya ah, tengo dos quarts up y un quart down, entonces 2.5 más 2.5 más 5 uh -huh. me daría un 10, o sea, más o menos. Sí, a
1: mí se me hace muy razonable que pues, sea como 10, ¿no? Pero ¿cuánto es en realidad, Frida?
0: No, pues tiene una energía de 938 megaelectrovoltos.
1: <risa> ¡Algo no cuadra!
0: Sí, es como, eh, ¿qué pasa aquí? Y pues bueno, es que la energía restante es producida por la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los quarks. Entonces, pues o sea, esa, esa pues no la consideramos como bueno, o sea, esa no la consideramos una fuerza, ¿no? La, ¿Sabes? Pero esa fuerza también pesa. Y al parecer, pues pesa mucho, ¿no?
1: Bastante, diría yo.
0: Bastante, ¿no? Entonces, pues sí, no, o sea, el campo de Higgs, pues no no se, no se puede tomar como... Como decir, como, bueno, es que el campo de Higgs le da le da masa a todo lo que vemos. Bueno, sí, a todo lo que vemos sí le da masa, ¿no? Pero pero hay cosas que de repente es como, bueno, es que esto no no lo podemos explicar de esta manera, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando decimos como, bueno, es que masa es lo que pesa, tenemos dos definiciones de qué de que es la masa, ¿no? La primera, pues sería el mecanismo de Higgs, que sería la masa cuántica. no sea, bien chido eso. <risa> y luego tenemos la masa producida por la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? que sería como una masa más relativista.
1: Entonces, cuando dices como... O sea, la primera pregunta es que si un fotón no tiene masa, la luz pesa, eso todavía es como, bueno, puedo más o menos darle sentido a esto. Pero luego viene la otra pregunta, es que es si no tiene masa... ¿Por qué la gravedad curva la luz? Ahí es cuando ya empiezas a mezclar demasiados como conceptos de diferentes definiciones, ¿no? Y entonces ya no hace sentido porque la pregunta. no lo estás poniendo todo en los mismos términos. Oh, oh, es cuando tratas de hacer. bueno, es que me acordé de Mr. Owen, como cuando tratas de resolver una, una ecuación o algún problema de física cuando no tienes las unidades correspondientes. No tienes las mismas unidades y entonces no puedes, no, no se puede hacer porque sí, no está sí. todo en las mismas unidades. Sí. Así no puedes hacer, no puedes como responder bien en esa pregunta porque no lo estás poniendo todo en las mismas definiciones, estás mezclando diferentes conceptos eh, vistos de diferentes
0: formas. Sí, ¿no? creo que Eso creo que pasa, pasa mucho, o sea, con ese tema, ¿no? Como la luz, ¿no? Que... Que como desde hace muchos años la hemos intentado entender, pues a través como de la historia ha habido diferentes definiciones de qué es la luz, de qué es la masa, de qué es la gravedad. Y, y creo que eso, eso pues se, me hace, se me hace muy cool, ¿no? Porque es como, bueno, o sea, tenemos, no, no estamos sujetos a una definición que, que vuelve locos a todos los físicos. Es como, ¿por qué no hay una definición? Y, ¿sabes qué? Por ejemplo, esto de que tenemos dos definiciones de la masa... O sea, pues la única forma de, de que lo podríamos entender de mejor manera Si las juntamos O sea, tienes la masa relativista y la masa, la masa cuántica ¿Sabes? Y, sí, sí Y pues te puedes pasar como, bueno, es que la física pues está está en pañales, ¿no? Es como...
1: <risa> True
0: Como realmente, realmente tenemos como muchas ideas Pero no, no tenemos como a veces muchas cosas muy concretas
1: Sí, sí Este... ja. Nice. Sí. Ok, entonces esas fueron como unas preguntas más teóricas sobre la luz y sobre la masa y el peso y qué to es todo eso, pero en nuestro día a día, eh, pues la verdad es que la luz la usamos en todo.
0: Sí, ¿no? Y es como muy simbólico, ¿no? O sea, hasta decimos la luz, la luz, no sé, como es, es muy simbólico así Si no nos vamos por el lado más, más físico, o si sea, nos vamos por otro camino, pues es, es muy simbólico, ¿no? Sí,
1: sí. Y como es algo que nos topamos en nuestro día a día, a mí me gusta mucho como tener una definición así rápida para poder como entender mejor. Entonces yo diría que, si me preguntan, eh, la luz es una onda y una partícula. Eh, que se conforma de fotones Que puede viajar en el vacío eh, ya, yeah, eso es todo ¿Tú, Frida? Que en corto, ¿qué dirías que es la luz?
0: Mm, depende quién me pregunta o sea, <ríe> o sea, si me pregunta, no sé mm, Mi prima, que tiene como 5 años bueno, que a veces los niños son las personas que entienden más rápido los conceptos Porque como que no están predispuestos a decir Como es que no voy a entender Es muy
1: cierto, es muy cierto Y
0: a veces los explicas y es como Ah, ok sí. Y es como You got it, sí, I got it, ok Y es como ah, You got it, ok, perfecto Pero creo que si me preguntan como Bueno, ¿qué, qué es la luz? Es, es una onda que se transmite por el fotón Como, como habías dicho Claro, tenemos la realidad onda partícula, ¿no? Que... Y la velocidad de la luz a mí creo que se me hace pues algo como muy... Como muy fascinante. Diría como O sea, me iría por el camino, me iría por ese camino. Y de los efectos que tiene, si sí podríamos viajar a la velocidad de la luz, que lamentablemente no podemos, porque tenemos más... Pero... Pero soñar es gratis, ¿no, Becani? Soñar es gratis. I
1: mean, nothing stopped George Lucas. So why
0: should it stop us? Exacto, sí, ¿no? <risa> Exacto. Y creo que también cuando hablamos de la luz, también hay que tomar. También como que la luz no se puede explicar por sí solita. A lo mejor también tendrías que tomar definiciones como la masa, la gravedad, el peso, que son factores que, que afectan la luz. Podría, yo diría que sí, la afectan de alguna u otra manera. O, o más, no que tanto afectan a la luz, pero afectan como nosotras Nosotros nosotras La sentimos, la experimentamos Y la queremos entender
1: uh -huh, uh
0: -huh. Entonces sí, creo que esa, esa sería como Como una pequeña conclusión
1: Espero que hayan Elaborado su propio significado De la luz Están invitadas a Investigar un poco más sobre el tema, si les interesó Sí, espero que hayan Disfrutado mucho este episodio De extrapolaciones
0: y que hayan aprendido algo nuevo, ¿no? Y, y esperamos que no los hayamos confundido más de lo que ya estaban. <risa> <risa> Pero sí, nos vemos en otro episodio, espero, ¿no? O sea, espero que nos vemos en otro episodio con datos random de la vida, ¿no? <risa>
1: Exactamente. Este, nos vemos en otro episodio y tengan un bonito día. Bye. Ese bye, ese bye tuvo brillitos. O sea, yo lo vi con brillitos <risa>